0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
2: Nos souvenirs ne sont pas stables Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, ils évoluent Nous les reconstruisons à chaque évocation Et chaque évocation, plutôt que de les consolider, les fragilise. D'autre part, un souvenir n'est jamais aussi fragile que lorsqu'il vient d'être évoqué. C'est même le meilleur moment pour le modifier ou l'effacer. À l'électricité, par exemple, aux électrochocs. Mais s'il se produit un événement extérieur inattendu, perturbateur, disons une explosion, un attentat ou peut-être simplement une coupure de courant, une sonnerie de téléphone intempestive, le souvenir, peut se brouiller ou s'éroder de lui-même. La fois suivante, on ne s'en rend pas compte, il a bougé.
0: Elle était de ces gens qui détruisent tout et appellent ça de l'art. C'est une histoire d'amour extraordinaire et, au moins pour l'une des deux personnes concernées, très compliquée. À Paris, Paul, 18 ans, réceptionniste et étudiant en architecture ayant coupé les ponts avec son modeste milieu d'origine, comble un ennui existentiel par quelques étreintes évasives dans les escaliers de secours. Une nuit, il rencontre Amélia Dair riche héritière de la chaîne d'hôtels internationalement moyen qu'il emploie. Panique totale et début d'une romance brûlante de longue durée. Hélas, Amélia choisit de s'en aller dans ces Balkans à peine pacifiés, à la recherche de sa mère, Nadia, praticienne d'une poésie à vocation documentaire, partie dans les ruines de la guerre en ex-Yougoslavie pour essayer de capturer, par fragments, l'épuration ethnique, la torture et les crimes de masse. Paul tentera à sa manière de survivre à cette absence. Publié en 2017 aux éditions de l'Olivier, l'Avancée de la Nuit a pour racine l'un des silences de la propre mère de Yakuta Alikavazovitch, sa décision d'arrêter d'écrire. « Le silence est un organisme, il est vivant et il s'infiltre », lit-on dans ce roman fort maîtrisé sur les secousses sismiques des traumatismes familiaux. La fiction représente la distance juste qui permet de voir comme un instrument d'optique dit Yakuta Kavazovic à propos de cette tragédie discrète et intime qui flirte même avec l'anticipation via des puces de surveillance et des voitures sans chauffeur. Retenu sur les listes du prix littéraire du monde, du Médicis, du Fémina et du Livre Inter, salué comme la révélation française de l'année par le magazine Lire, L'avancée de la nuit s'est seulement écoulée à 5800 exemplaires. Il se pourrait que cela change. Récemment traduit aux états unis il a été applaudi par l'autrice britannique Deborah Levy pour sa profondeur tenace qui met en lumière nos blessures individuelles et collectives sans jamais dépouiller ses personnages de leurs défauts ni de leur zone d'ombre. Il est l'heure de plonger dans la nuit. Yakuta Ali Kavazovitch, un jour, vous avez dit. C'est toujours quand on fait autre chose que les idées se présentent. Et c'est à ça qu'on reconnaît un livre qui a envie d'être écrit. Il pousse. Vous êtes avec des gens, vous passez une très bonne soirée, et au fond de votre esprit, de votre cœur même, il y a un texte qui dit hey « Hey Et si on faisait un petit dessin ?» Ça commence souvent comme ça. « Je griffonne sur des nappes, ou alors je dessine à la plage, et parfois, il y a un roman qui se déploie. » Y a-t-il un dessin à l'origine de l'avancée de la nuit
2: <rire> ah, il y en a sans doute pas mal. Parce qu'en fait, ces deux personnages, Paul et Amélia, c'est une histoire d'amour, ce livre. Mais ces deux personnages se sont rencontrés assez tard. Et quand ils se sont rencontrés, là, le roman est, est né. Mais en vérité, ils existaient dans des univers parallèles. Ils n'étaient pas forcément amenés à se croiser. Ils étaient dans un tiroir, l'un dans un tiroir, l'autre sur une clé USB, dans deux textes différents. Et un jour... Ça a été l'évidence. Je me suis dit, mais en fait, tu t'écris pas deux livres, tu écris le même livre. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce livre dont je croyais que je n'arrivais pas à le démarrer, il était fini. <rire> ça, c'est super.
0: C'est un bon cadeau, ça, qu'on se fait mmh. à soi-même. <rire> c'est-à-dire qu'il était fini. C'est-à-dire que les deux histoires étaient compatibles
2: Non, en fait, il n'était pas exactement fini. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'est un peu comme deux fils électriques qui se touchent. Tchac et hop, on a réussi à mettre le contact dans la voiture qu'on est en train de voler. Vous voyez J'avais Paul, j'avais l'hôtel, j'avais le veilleur de nuit, j'avais...
1: Euh... Puis, il y avait les soirées, les nuits, de longues fêtes enivrantes et un personnel où Paul perdait ses amis, faisait exprès de les perdre. Car lui, avec son torse de nageur... Et ses cils interminables, on s'en antichait facilement. On lui mettait des verres en main, des verres pleins de liquide pur ou perlé qui parfois le faisaient basculer dans une extrême lenteur. Où tout se passait comme sous l'eau et où les gestes n'étaient jamais achevés qu'au 9 dixième. Des nuits sur des toits ou dans des caves ou dans des hôtels particuliers ou dans des stations de métro abandonnées, des nuits enfumées, des nuits où il perdait ses compagnons de vue, puis il les retrouvait. Mais parfois ce n'était pas eux, juste son propre reflet. Mais c'était avant Améliadère. C'était avant l'hôtel. Jamais il n'avait envisagé de la trouver là, à 2-3 heures du matin sur son lieu de travail. Et puis j'avais un autre endroit
2: qui était une femme dans une chambre, pas forcément d'hôtel d'ailleurs, et qui racontait une enfance et une vie qui avait pas mal de choses à voir, je dois dire, avec la mienne et qui les racontait à la première personne. Mais c'était pas tout à fait moi, c'était pas tout à fait ça, on n'y était pas encore, c'était quand même un personnage.
3: Il la trouvait un peu ridicule. Ou trouvait ridicule ce qu'on disait d'elle. Ce qui, pour lui qui ne lui avait jamais adressé la parole et ne voyait aucune raison de le faire, était une seule et même chose. Ce qu'on racontait d'elle à la fac était d'un fourmillement de fantasmes juvéniles. Elle était d'une beauté renversante et son âme était noire. Quand elle entre dans une pièce, quelqu'un sort en pleurant. Son père était riche. Ou mort. Ou riche et mort elle était une héritière, elle était l'héritière des hôtels hélice. Elle avait des amants par dizaines. Elle était ceci, elle était cela, une métastase de clichés. Si bien que, comme c'est toujours le cas, la première fois qu'il la vit, qu'on la lui désigna dans la cafétéria où elle venait d'entrer et qu'elle balayait du regard, comme si elle cherchait quelqu'un ou plutôt comme si elle repérait les issues de secours, Paul ne fut guère impressionné et la trouva, inévitablement, plus petite qu'il ne l'imaginait. C'est ça, Améliadère.
2: Et un jour, je me suis rendu compte que cette chambre, c'était presque à coup sûr une chambre d'hôtel. Et ensuite, ils se sont rencontrés, tout est allé très vite.
0: Paul déverrouilla enfin la porte vitrée. Et Paul fit une chose qu'il n'avait jamais encore faite. Il se cacha. Il se laissa couler au sol comme si ses vêtements soudain vides glissaient à terre et se nicha sous son bureau. Commença alors une étrange valse d'évitement entre Paul et Amélia, ou entre Paul et l'Amélia qu'il avait sous les yeux, ou entre Paul et l'Amélia qu'il avait en tête et qui n'avait au fond pas grand-chose en commun avec la vraie, sinon quelques signes mal interprétés, des vêtements chers ou que Paul croyait chers, et des hommes. Des allées et venues d'hommes, jeunes et moins jeunes, qui attendaient en bas, sur les banquettes, devant le comptoir de la réception et devant Paul. Et lui regardait Amélia sortir de sa chambre et descendre, sans se presser, laissant parfois sa main aux ongles nets glisser sur le mur, comme si elle flânait. Il la regardait dans l'ascenseur. Elle avait une façon surprenante. De se remaquiller, presque violente. Les deux textes préalables étaient longs comment
2: D'un côté, il devait y avoir une cinquantaine de pages, de l'autre, 30-40. J'ai écrit toute la suite. Je suis très lente au début. Et la dernière partie, je l'ai écrite très vite. Elle a exactement la même longueur. Elle doit faire une centaine de pages. Elle a exactement la même longueur que la deuxième et, et la première. La première, j'ai dû mettre cinq ans à l'écrire. La deuxième, je ne sais pas, moins, mais quand même longtemps. La dernière partie, je l'ai écrite en quelques mois. L'Avancée de la nuit, ça m'a permis de parler de choses autour desquels j'avais un peu tourné, mais qui me sont très personnelles. La question de la guerre en ex-Yougoslavie, la question de l'héritage de cette guerre, sur ceux qui l'ont vécu de loin, sur les enfants de ceux qui l'ont vécu, sur les, les espèces de secousses sismiques qui se transmettent d'une génération à l'autre, sans qu'on ait forcément même de langage pour les dire. Tout ça, c'est le, le grand sujet, le sujet de cœur de l'Avancée de la Nuit. Et tout ça, c'est parti... Presque du défi que je me suis lancé, mais prenons le grand cliché de la littérature. Une rencontre, qu'est-ce qu'on peut en faire Vous faites des plans mmh, Je fais des schémas, des petits dessins.
0: Alors, à quoi ça ressemble
2: Est-ce que vous avez déjà joué à Football Manager
0: Alors J'ai beaucoup d'amis qui ont même perdu beaucoup, beaucoup de leur vie et de leur santé mmh. dans des nuits à Football Manager, <rire> mais je veux bien que vous précisiez pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu.
2: C'est un jeu de foot en ligne, on est manager d'une équipe. Qu'on a conçu soi-même. Et alors, bon, maintenant, il y a des versions extrêmement sophistiquées du jeu où on peut choisir son avatar. Mais à l'époque où j'ai été, moi, exposée comme un virus à Football Manager. C'était des petits points sur un écran et c'était juste des déplacements modélisés comme ça, c'était assez euh, rudimentaire. D'ailleurs, il y a une trace de ça dans le Londres-Luxor parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça, mais avec des cacahuètes sur une table de bar, qui modélise des déplacements. C'était un peu, euh, je pense, un contre-coup de Football Manager. Le
0: Au jeu auquel vous jouiez vous-même
2: Non, non, je ne peux pas aller jusque-là. Non.
0: Vous avez fréquenté quelqu'un qui était assez fort à Football Manager
2: Parfois, je passais dans des pièces où des parties de Football Manager étaient, étaient en cours. Et je dois dire que je fais un schéma où je greffonne un truc, ça ressemble à un terrain de foot et j'essaye je, de savoir où on va. C'est-à-dire, j'essaye de savoir où est le but.
0: Et oui Qu'est-ce que vous voulez dire D'accord Vas-y Dis-moi maintenant quand il faut décider
2: Je fais des petits points ou des petites croix qui sont autant d'étapes qui sont soit resserrés parce que ça se passe sur la même durée, soit très éloignés parce que ça se passe à 10 ans d'écart. Les choses basiques que je dois savoir sur mes personnages, c'est je dois savoir si à la fin, ils sont vivants ou ils sont morts.
3: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
2: Je les préfère vivants, mais souvent, ils meurent. Et ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est que vous pouvez aussi vous faire insulter par euh, la presse, les supporters oui. mécontents. Euh, voilà. Et ça ressemble assez, je dois dire, à la voix intérieure qui résonne dans la tête de l'écrivain, qui se dit, mais tu es nul, mais qu'est-ce que c'est Mais non, mais non.
3: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs-dames, <rire> pas importe la
0: nationalité, pas importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre.
2: Mais ne va pas là pas aller là qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer là tu vois bien qu'il y a tu viens rien de
0: faire rentrer un cliché sur le terrain
2: <rire> voilà donc euh, mais restons-en là je suis pas sûr que cette comparaison soit valide ni même valable euh... j'étais dans ces deux textes et mon éditeur Olivier Cohen m'appelait de temps en temps et me disait mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites J'étais à Rome et puis je faisais manger des glaces. Pensionnaire de la Villa Médicis. S'il faut absolument le dire, oui, disons le. Principalement, je buvais des cafés, je regardais le ciel. C'était super. Je ne savais plus quoi dire à Olivier. Et alors, un jour, j'ai dit, poussée dans mes derniers retranchements, j'ai dit, Olivier, voilà, j'ai écrit une histoire d'amour. Je me suis dit, à tous les coups, de toute façon, au bout d'un moment, il y a de l'amour. Donc, je ne prends pas un risque fou. Mais d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que le contact a eu lieu, je me dis. À cause de ce pieux mensonge que j'ai dit à Olivier, à un moment où, en fait, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train d'écrire. Mais ne jamais faire confiance à un écrivain qui vous parle de la façon dont il a écrit un livre, parce que on est les meilleurs pour réinventer l'histoire après.
0: Tout ce que vous avez dit depuis le début de cet entretien est faux. Absolument. Vous avez dit, un jour peut-être, l'écriture d'un livre, c'est de la lecture à 90%, même de la lecture de signes. Et j'aime beaucoup cette idée. De signes que vous envoie le hasard, la rue, s'asseoir sur un banc et regarder les gens passer. Mais plus je m'enfonce dans l'écriture, moins je suis capable de lire. Qu'avez-vous lu En vrac, d'important, pour pouvoir avancer dans la nuit de ce roman
2: j'ai apporté un florillage de ce que j'ai lu, parce que je ne fais pas confiance à ma mémoire. J'ai apporté « Les envoûtés » de Gombrowicz, « Le ravissement de l'Olwestein
0: », de Marguerite
2: Duras. Duras.
0: L'un de mes romans préférés que je découvre en même temps que vous êtes en train de le saisir. Il est là. « Daimler s'en va » de Frédéric Berthet, qui est une sorte d'hommage génial, incroyablement drôle, au principe de roman noir des romans de détectives privés.
2: C'est extraordinaire. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu. Je l'offre beaucoup. C'est un cadeau qui me fait plaisir à moi parce que je l'aime et je l'offre. Et en plus, c'est un très bon cadeau à offrir parce que les gens adorent ce livre. Il, Il suffit super. de l'ouvrir pour l'aimer.
0: Daimler avait développé un jour une théorie littéraire. Et avec un tel brio... Que je suis resté persuadé qu'elle était la seule valable. Selon lui, le narrateur devait toujours être perché sur la branche d'un arbre, au bord d'une route. Et quand le personnage principal passait au volant d'une voiture décapotable blanche, avec la radio à fond, le narrateur devait se laisser tomber, sans bruit, au fond des sièges arrière. Quand ils existaient.
2: Donc Daimler s'en va. Des nouvelles d'Edith Wharton, des histoires de fantômes. Careful. Careful et autres histoires de fantômes. Je lis énormément d'histoires de fantômes. Celles-ci ont été publiées entre 1910 et 1930. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que je peux lire même quand je suis en train d'écrire et quand je suis en train d'écrire beaucoup. Parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand on parlait de ma façon d'écrire... Sur la fin du livre, je suis dans le texte, une bonne dizaine d'heures par jour. Là, je suis en apnée, je ne fais pas grand-chose d'autre. Ça dure quelques semaines maximum. Encore heureux, parce que sinon, ce ne serait pas vivable, ni pour moi, ni pour mon entourage. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore ici ?« Étoile distante », celui-ci, le premier roman de Bolagno que j'ai lu. Et c'est un court roman dont il explique que c'était une nouvelle au départ. Pour une fois, quelqu'un disait « mais c'est reprenez vos vieilles casseroles ». Et retournez-y jusqu'au moment où c'est bien. Pour écrire, j'ai besoin de lire des livres qui peuvent se lire sans début ou fin. Et Bolagno, c'est un peu ça. Il y a un univers Bolagno, mais on peut euh, y entrer et en sortir de livre en livre. Donc c'est bien, ça permet de lire par fragments.
0: Il vous arrive d'écrire dans un état de semi-hypnose, un peu suspendu. Et pour cela, vous faites parfois cette chose qui agace prodigieusement les témoins quand il y en a. Vous mettez une chanson en boucle et vous la laissez complètement s'infiltrer. Quelle chanson avez-vous écoutée en boucle pour ce roman
2: Très vraisemblablement quelque chose du Velvet Underground. Possiblement euh, Sunday Morning. En boucle mm.
0: ouais, Ça c'est bien pour devenir cinglé.
2: Ouais. <rire> Mais... Oui. Oui <rire> Mais l'écriture est une folie, n'est-ce pas En boucle mm.
0: ouais, Ça c'est bien pour devenir cinglé. <rire> ouais.
2: Ouais. Mais oui. oui. Mais l'écriture est une folie, n'est-ce pas mais Je le fais souvent au casque, parce qu'il ne faut quand même pas pousser.
0: Mais combien de fois sur une journée de
2: non, 4 heures pas, ou 10 je, heures Je ne sais pas, je l'entends plus. Je n'entends plus ce qui se passe. Donc je, la séance du matin, voilà. Entre 40 minutes et 2h30, 3h, 4h. C'est périlleux. Un peu.
0: L'histoire de Paul et d'Amélia est marquée par les contretemps. Paul aime beaucoup et reçoit peu. Pour exprimer cette idée, vous mentionnez parfois un poème du prédicateur anglais du XVIe siècle, John Dawn, intitulé
2: « Valediction for Bidding Morning
0: » qui compare les amoureux à un compas dont l'une des branches tourne tandis que l'autre reste fixe. Ils ne sont pas ensemble, mais restent unis. Vous avez écrit l'histoire d'un premier amour ensemble, partagé. Mais celui qui va perdre son amour, dans ce roman, va trouver à la place le monde entier. Et ce monde entier aura un passage obligé la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90. Je rappelle que enfant vous passiez souvent vos vacances à Sarajevo dans la famille de votre mère. La maison familiale fut en partie détruite par les bombes, puis agrandie lors de sa reconstruction. C'est à ce moment-là, pendant la reconstruction, qu'Amelia part en Bosnie sur les traces de sa mère disparue. Une critique vous a fait remarquer que plusieurs personnages du roman voient la violence des Balkans comme la matrice de notre monde actuel. Et vous lui répondiez en 2017... Oui, on pourrait parler de la balkanisation du monde comme d'une métaphore de l'expérience contemporaine, comme si le monde était devenu une ville assiégée.
2: C'était les débuts de l'Union européenne et d'une certaine façon, cela en fut déjà la fin, révélant à qui voulait le voir ou n'avait d'autre choix que de le voir, une mascarade grinçante d'impuissance mise en scène, revendiquée, de débats, de questions rhétoriques. Était-ce une guerre civile ou pas, à proprement parler Y avait-il génocide, à proprement parler Qui savait quoi Qui avait fait quoi Laissé faire quoi Les Anglais savaient, mais n'avaient rien fait. Les Français avaient agi, mais ne savaient rien. Ou inversement une longue chaîne réversible de responsabilités, comme ces rubans infinis qui n'ont ni envers ni endroit mais une seule face, puissance et impuissance ramenées au même, des faits de mots. La simple mention des Américains jetait un frisson d'espérance ou d'effroi le long des échines, mettait une lueur malade dans l'œil. Il fallait à l'époque, pour ceux qui étaient à divers degrés concernés par cette guerre, ou s'estimaient concernés par cette guerre, lire les signes. Apprendre un langage sous le langage, un alphabet de symptômes, de fantasmes, de pathologies.
0: De nombreux passages de ce roman publié en 2017 offrent un écho saisissant à la guerre menée par l'armée russe en Ukraine. Depuis le début du conflit, vous avez dû, je suppose, énormément penser à ce que vous nommez le paradoxe de la ville assiégée. Tout le monde s'y presse et tout le monde veut en sortir
2: ça réveille tellement de choses d'en parler, c'est vrai que c'est très troublant de se rendre compte que des situations qu'on pensait tellement euh, obscènes, qui étaient acceptées comme telles, qui étaient dénoncées comme telles, peuvent néanmoins se répéter, et se répètent, et sont la, finalement la texture même de ce qu'on appelle l'histoire. Évidemment, ça me, ça me bouleverse. Toutes celles et ceux, enfin en particulier ma famille qui était à Sarajevo pendant le, le siège, enfin toutes celles et ceux qui, de, de près ou de moins près, ont été touchés par la guerre en ex-Yougoslavie, vivent dans une espèce de, de sidération du, de l'écho, comme s'il y avait d'un un seul coup un, un retour de l'histoire. C'est naïf de dire qu'on ne l'avait pas vu venir, parce qu'évidemment, tout... Encore une fois, tout le monde savait que ça finirait bien par arriver, cette guerre en Ukraine. Et en même temps, on avait ce... Moi, j'avais ce luxe incroyable de pouvoir ne pas y penser, de pouvoir vivre sans y penser. C'est malheureusement plus le cas maintenant.
0: À votre avis, quel est le mot qui revient le plus souvent dans ce roman
2: hum. Vous savez, vous hum. C'est vrai hum. Je ne sais pas.
0: Étrange, étrangeté, étranger. Des passages à quatre fois par page.
2: C'est incroyable. Très signifiant. C'est exactement la façon dont je pense à ce, à ce livre et au projet qu'était ce livre. C'est vraiment un, un roman qui essaye de faire vivre quelque chose. De l'étrangeté incroyable qu'il y a à avoir vécu et pas vécu une guerre en même temps. Ça a été mon cas. J'ai perdu des membres de ma famille, j'ai perdu mon pays, la langue que je parlais dans laquelle j'ai grandi, n'existe plus en tant que telle. Et en même temps, moi, je n'étais pas sous les bombes. J'ai mis très longtemps à me rendre compte, à accepter le fait que j'avais quand même vécu quelque chose de ça et que ça m'accompagnait à ce jour, dans ma vie personnelle, privée, dans, dans, dans mes rapports euh, aux gens, au monde, à, à tous. Et, et là encore, vous disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce que quand on écrit, on se pose tout le temps la question qu'est-ce qui est soi, cet entre deux, c'est moi cette étrangeté-là, vraiment, profondément, c'est moi.
0: Comment avez-vous construit le personnage de Louise qui a grandi, protégée du monde, excessivement surveillée par son père, Paul, qui veut la maintenir, je cite, dans la sécurité
2: Le roman oblige et à partir du moment où j'avais ces, ces deux personnes qui vivaient et ne vivaient pas finalement une histoire d'amour, qui la vivaient en décalé, vous parlez de, de Contretemps, c'est très juste, cette façon empêchée pour eux de s'aimer, il me semblait évident que de cette histoire impossible, quelque chose était possible. Et quoi de plus porteur de possibilités qu'un enfant Un jour, Louise est née. Elle était là, elle existait, c'était une nécessité de ce livre-là.
1: Et
0: c'est vers cette ville défaite que Louise allait. Son père avait voulu la protéger de tout, mais voici ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il n'avait pas voulu voir. Où qu'elle fût, Louise avait grandi parmi des images d'effondrement et d'explosion, ou de ruines et de morts, ou de débris et de fuite. Elle n'était jamais dans une pièce sans écran, et qui disait écran disait décombre, visage couvert de sang et regard vide rues refermées comme des pièges, bombardements verticaux ou charges horizontales. Si le monde est grand, on ne peut pour autant en sortir. Et aujourd'hui, Louise franchissait les mêmes frontières que ses cordes d'hommes, de femmes et d'enfants, fuyant quelque chose qui était au-delà des guerres que l'on avait connues, au-delà de la mort même que l'on croyait connaître, et qui se révélait un état plus subtil que cela des colonnes désespérées de vivants dans le cœur desquels quelque chose était mort, ou de morts, dans le cœur desquels quelque chose était vivant. C'était cela, cette ambiguïté, la grande découverte du siècle, ou la grande découverte de Louise, qui traversait les mêmes lisières, les mêmes lignes qu'eux, mais seule, mais en sens inverse. Une très jeune femme, cheveux courts, grimée en garçon, dans un pays en guerre, une très jeune femme dans une ville fantôme, cherchant la mère dont on lui a toujours dit qu'elle était morte. Quels ont été les conseils et les interventions de votre maison d'édition sur ce roman, une fois que vous l'avez terminé Qui vous aide à améliorer votre texte à l'Olivier S'agit-il de Laurence Renouf, dont vous avez un soir salué le sixième sens concernant votre écriture.
2: <rire> oui, Laurence Renouf, c'est le dernier texte sur lequel on a travaillé ensemble, puisque Laurence est partie maintenant. Et je dois dire que l'avancée de la nuit, on a fait très peu de choses. Mais parce que pour la première fois aussi, je m'étais laissé le temps de le cacher. Il est resté dans un tiroir deux, trois mois. Donc quand je l'ai repris, que je l'ai relu et que je l'ai soumis, je savais exactement ce que je faisais. Il était pratiquement tel quel.
0: En général, vous acceptez facilement les couples, les critiques, les conseils
2: Plus ou moins facilement, disons. Si je me dis Ah, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, un truc qu'on ne se dit jamais en fait, qu'on lit dans des BD, mais qu'on se dit rarement, oui, là j'accepte bien volontiers, et je suis bien contente d'avoir une paire d'yeux comme ça qui puisse me dire Je dois reconnaître que je préfère de plus en plus mes propres erreurs aux conseils de quelqu'un d'autre.
0: Il faut quand même que je vous parle de quelque chose. Ah. Il faut qu'on parle de votre obsession pour les cheveux. Dans Histoire contre nature, il y a des cheveux laqués qui se fichent de froid et de peur, des cheveux coupés sans prévenir et confiés à un artisan coloriste, des cheveux consternants, des cheveux plaqués par la sueur. Dans « Corps volatile, le narrateur a des fourmis à la racine des cheveux, comme si quelqu'un écrivait sur son cuir chevelu des phrases obscures. Estella se plonge la tête dans un évier plein d'eau oxygénée et se brûle le cuir chevelu quand elle n'a pas, sur les seins, de minuscules cheveux châtains. Quentin, le médecin, voit ses mèches prendre feu. Dans le Londres-Luxor, dès le départ, l'héroïne regrette de s'être teint les cheveux en blond, presque blond, celui de l'âge d'or hollywoodien, celui de l'écran de cinéma juste avant ou juste après la projection du film, à la fois lumière et attente. Dans La Blonde et le Bunker, c'est explicite, dès le titre, les cheveux y sont de nouveau pâles et trafiqués, photogéniques. Il y a un chapitre entier sur une histoire de la blondeur. Dès le deuxième paragraphe de l'Avancée de la Nuit, des filles glissent leurs doigts dans le cuir chevelu de Paul et jouent avec ses boucles et les cheveux roux d'Amélia s'embrasent dans le contre-jour. Dans Le Dernier, comme un ciel en nous, vos cheveux sont la première partie de votre corps à toucher une sculpture au Louvre. Que nous dit sur votre art, ce petit fétichisme.
2: <rire> je ne sais pas, merci pour ce florilège. Pour moi, qui me pose beaucoup la question de l'intérieur et de l'extérieur du moi et de l'autre, et du dedans et du dehors, les cheveux, c'est la zone intermédiaire. C'est un peu... Euh, ça fait partie de soi, ce n'est pas sensible comme une partie du corps. On peut les couper, euh, il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas. J'ai beaucoup personnellement souffert de la question capillaire. Alors nos auditeurs ne me voient pas mais j'ai beaucoup de cheveux et ces cheveux ont souvent été la cible de, de filles, de femmes, plus rarement d'hommes qui voulaient jouer à la poupée et qui voulaient me coiffer. Et il n'y a rien de plus détestable que d'être coiffée, c'est l'une des choses auxquelles jamais je n'ai consenti et ce rapport un peu fétichiste ou phobique se retrouve dans mes livres.
0: Dans l'Avancée de la nuit, au début, on peut lire l'argent. Tout cet argent qui souvent est le vrai sujet des livres, son sujet caché, l'argent entre les lignes, celui qui manque et celui que l'on convoite et celui qui presse les mots sur la page. Est-ce qu'on peut parler d'argent
2: <rire> Oui, on peut parler d'argent on en parle assez peu, un peu plus maintenant, mais on parle assez peu des conditions matérielles des, des très jeunes écrivains, des très jeunes artistes. Mais enfin, c'est quand même des choses qui font ou qui défont des, des carrières avant même qu'elles ne commencent, parfois.
0: D'abord, un point sur votre CV. Enseignez-vous toujours l'anglais, la littérature et les arts visuels américains
2: Mais d'où sortez-vous ces informations Côté, je... Vous avez une équipe de... Non, je suis seul, milliers. en l'occurrence. <rire> je... <rire> Vous êtes multiples non, non, j'enseigne je, occasionnellement, mais je, je n'enseigne pas. Enfin, je, non.
0: Depuis quand vivez-vous de votre art, de vos travaux d'écriture au sens le plus large
2: Depuis 2015, je suis rentrée en France, J'étais en Italie avant ça. J'ai décidé que je ne ferais plus des choses que je n'avais pas envie de faire.
0: Vous êtes par ailleurs traductrice de l'anglais, mmh. par exemple de certains essais euh, tout à fait invraisemblables et passionnants de <rire> David Foster Wallace. Vous vivez la traduction depuis 2015 Essentiellement, et des revenus liés à vos livres Oui. Est-ce qu'il y a un événement qui, en 2015, a permis de vous établir une certaine sérénité financière
2: Absolument pas. J'ai absolument aucune sérénité financière. Je vous rassure sur la question. Ok. Nulle sérénité.
0: Peur Trouille
2: Pff, Non, non. Fatalisme et, et endurance.
0: L'essentiel, c'est de savoir endurer. Tchekhov dans la mouette <rire> à propos de la vie d'artiste. Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. À combien s'élevait l'Avaloir reçu des éditions L'Olivier pour votre premier livre publié chez eux, Histoire contre nature, en 2006
2: Ça me paraissait tout à fait euh, digne à l'époque, et ça l'était, mais ce n'était pas un Avaloir élevé.
0: 1500 euros Plus. 2005
2: Peut-être, ouais, quelque chose comme ça.
0: À combien la l'Avaloir pour l'avancée de la Nuit en 2017
2: Ça, j'ai signé un contrat qui m'interdit de le dire.
0: Ah bon <rire>
2: Non, j'ai juste pas envie de vous le dire.
0: Mais c'est euh, 10 fois plus, c'est 25 000 euros Non. C'est moins Oui. 15 000 euros
2: Mais arrêtez
0: Tout le monde le dit dans ce podcast.
2: Si vous voulez une fourchette, c'est entre 10 et 15.
0: À combien s'est la l'avaloir des éditions stock pour Comme un ciel en nous, paru en 2021
2: Pff, À peu près similaire.
0: Entre 10 000 et 15 000 Vous avez dit oui, avec la tête. Est-ce que, <rire> est que vous négociez vos avaloirs
2: Modérément. Je suis très mauvaise négociatrice. C'est quelque chose à quoi j'aimerais bien travailler, mais j'écris je... peu. Enfin, je veux dire, je publie peu. Donc, c'est pas beaucoup, tout ça, sur, euh, sur plusieurs années. Donc, j'aimerais bien, effectivement, de grands avaloirs qui seraient comme des couettes dans lesquelles je pourrais me rouler. Mais...
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire <rire>
2: Quelqu'un qui marche sur un miroir. Je sais pas, franchement, je sais pas d'où c'est venu, mais... Les gens, quand ils laissent un miroir dans la rue, et puis toujours quelqu'un qui marche dessus, et ça fait... Ça s'écrase, là, ça, ça se..
0: Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous est arrivé un après-midi sur une plage ravissante en Italie, au large de Naples, sur une île très verte et très fleurie, réputée pour ses sources et ses termes, où soldats et civils viennent se soigner Une île remplie de corps blessés en convalescence.
2: Oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi et que j'ai donné à Amélia, le personnage de l'Avancée de la Nuit. J'étais avec un homme et on était là pour quelques jours de vacances. On a fraudé, on est passé sur une plage privée. Comme ça, il y avait un type qui regardait, qui surveillait. On se dit « Mais enfin, c'est ridicule, cette histoire de payer pour des baignades, je trouve ça insupportable. » Donc on est passé, on s'est voilà. baigné, c'était formidable. Il y avait des petits parasols, hein, des petits machins. Et je me disais « Ah, c'est beau, la vie est belle. Euh, » J'ai fraudé pour cette baignade. J'adore les trucs qui ne viennent pas euh, comme ils sont censés venir. Et puis là... Il y a un truc qui arrive et qui descend devant moi. Qui s'arrête à hauteur de mon visage. C'est un drone. Un gros drone de surveillance, de plage. Et ce moment quand même très étonnant, où le drone et moi, on se regarde. Il était vraiment euh, peut-être à 30 cm comme ça. Et on se regardait. Oh J'étais complètement bouche bée. Je ne me suis même pas dit, je vais l'écrire un jour. J'étais tellement étonnée que je ne me suis même pas dit ça. Et le drone est resté comme ça devant moi, un peu statique. Il m'a bien regardé. Et moi, j'ai eu un petit sourire gêné, un peu, pardon, oui, c'est vrai, j'ai fraudé, comme j'aurais eu devant quelqu'un, en fait. Et le drone est parti. Je me suis dit que c'était vraiment très étonnant de sourire comme ça pour attendrir une machine.
0: Merci beaucoup, Yakuta Kavazovic.
2: Merci à vous.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce numéro et de cette deuxième saison de Bookmakers, les écrivains au travail. Nous avons cependant trouvé de quoi occuper, tout l'été, les passionnés de chasse au trésor. Car ce que Yakuta Alikavazovic vous a promis au cours de cette conversation est vrai. Si vous arrivez à trouver ce qu'elle a caché au musée du Louvre, à Paris, dans la salle des cariatides, en sachant, je cite qu'il n'est pas impossible que cela bouge, l'écrivaine promis ira au Louvre avec vous. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour nous communiquer vos théories et vos trouvailles que nous transmettrons pour validation à l'autrice de Comme un ciel en nous. Pour nous écrire, il y a cette adresse mail arte at art .fr. Je répète, arte Très grand merci, comme chaque mois, à mes collaborateurs et collaboratrices exceptionnels Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage, Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, Sylvain Gir, Chloé assous Pugnan et Arnaud Forest pour les lectures, Sylvain Cabot pour l'illustration, Samuel Hirsch pour les musiques originales, sans oublier Eve Girard pour sa réinterprétation de notre générique au clavier et au chant que vous entendez en ce moment-même. J'en profite pour vous signaler que la version scénique de Bookmakers créée à Brest, puis jouée à Lyon et à Marseille, fera escale le samedi 17 septembre à la Maison de la Poésie de Paris pour la journée radio et podcast organisée par Télérama. En septembre, pour lancer la troisième saison de Bookmakers, je recevrai avec joie Mohamed Mbougarsar. D'ici là, danser, aimer, chanter, éteignez tous les écrans, grimper dans un arbre, lisez tout ce que vous voulez à vous en faire saigner les yeux et méditez sur cette autre phrase tirée du roman D'Emler s'en va de Frédéric Bertet. Tu ne peux pas savoir, répétait-il avec allégresse, tu ne peux pas savoir la quantité de résignation que les gens portent en eux. Dans les dîners, il traquait les résignations. Quand il en avait levé une, il l'abattait d'un coup de fusil imparable.